1: Ein Mann, der die Zufriedenheit der Bevölkerung erforschen will und eine Frau, die nach einem Gleitschirmflug in einem Baum landet. Das sind die Themen der neuen Romane von Anna Weidenholzer und Karin Peschka. Damit begrüße ich Sie zum Anstifter, dem auditiven Literaturmagazin des Stifterhauses. Eine Sendung des Kultur- und Bildungskanals von Radio Froh. Am Mikrofon Hannelore Leindecker. Jetzt nach der Sommerpause gibt es wieder eine ganze Reihe von Neuerscheinungen, die das Stifterhaus präsentieren wird. Zwei davon werden wir heute vorstellen. Anna Weidenholzer mit dem Roman Weshalb die Herren Seesterne tragen und Karin Peschka mit dem Roman Fanny Pold. In Anna Weidenholzers Buch macht sich ein pensionierter Lehrer auf den Weg weil er herausfinden will, wie glücklich und zufrieden die Bevölkerung ist. Im Gepäck hat er einen nur leicht veränderten Fragebogen, so wie er auch in Bhutan verwendet wird, um das Bruttonationalglück zu erforschen. Bald muss dieser pensionierte Lehrer aber feststellen, dass sich die Befragungen ganz anders gestalten, als er sich das eigentlich vorgestellt hat. Wie ist nun die Autorin überhaupt auf diese Idee gekommen? Also die Idee zum, zum,
0: zur Glücksforschung kam über, darüber, dass ich ein Lied gehört habe, das ich ganz oft ähm, gehört habe, wie so 13, 14 Jahre alt war, und das ist von, von Tocotronikern, und heißt, das ist der, ähm, der schönste Tag in meinem Leben. Ausgehend von dem habe ich dann darüber nachgedacht, okay, was bedeutet das, der schönste Tag im Leben, was bedeutet das... Äh, Glücksmomente zu haben, ähm, bin dann über das alles zur Glücksforschung gekommen und auch zu diesem ähm, Fragebogen und dem
1: Bruttonationalglück im Bhutan das ist dann die Grundlage für das Buch. Mhm. Äh, dieser Fragebogen umfasst ja circa 250 Fragen, mit Detailfragen sogar an die 1000. Wie intensiv haben Sie sich mit diesem Fragebogen auseinandergesetzt?
0: Ähm, schon sehr intensiv. Also ich habe ihn schon immer wieder gelesen und dann es sind auch einige Fragen daraus ins Buch eingeflossen. Und ja, der war schon sehr wichtig für das Buch.
1: Und haben Sie die Fragen, also es sind ja nicht sehr viele, aber diese Fragen, die im Buch vorkommen, zum Beispiel eine, kann ich mich erinnern, da werden die Personen gefragt, wie sie den vergangenen Tag in allen Einzelheiten verbracht haben. Mhm. Haben Sie diese Fragen, die im Buch vorkommen, für sich selbst auch äh, beantwortet? Also jetzt nicht so, dass ich da
0: gesessen wäre und den Fragebogen durchgegangen bin und ausgefüllt habe, aber ähm, vielleicht sicher auch beim, beim Lesen ein Stück weit. Also ich habe da sicher auch dann überlegt, wie das auf mein eigenes Leben zutreffen würde. Aber vielmehr dann eigentlich, wie es auf meine Protagonisten, Protagonistinnen zutrifft, also wie die mit dieser... Frage umgehen könnten und ähm, die sind ja dann auch aus diesen Fragen herausgewachsen, also zum Beispiel diese Frage nach dem Tagesablauf ist ja sehr essentiell im, im Kennenlernen von, von Karl, der Hauptfigur und der, der Wirtin, der anderen Hauptfigur. Der
1: Protagonist spielt ja diese Fragen vorher mit seiner Frau durch, die ihm auch viele Verhaltensregeln und Ratschläge mitgibt. Haben Sie das vielleicht auch mit jemandem ausprobiert? Nicht so
0: direkt, nein. Nein, nein.
1: Weil es stellt sich ja dann heraus, dass die Befragten ja nicht so reagieren, wie Karl das erwartet hat. Also die schweifen wir ab, drehen uh, den Spieß um, befragen dann ihn. Ist das dann in Ihrer Fantasie entstanden? Also Sie haben dieses nicht vorher in irgendeiner Form erlebt. Ich habe ja im, im
0: Lokaljournalismus gearbeitet für ein paar Jahre während meines Studiums und... Ähm, ich glaube, das ist einfach so dieser Erfahrungshintergrund von, von dort noch. Also man geht heran an ein Gespräch, hat vielleicht einen Plan, wie es ablaufen wird und es läuft jedes Mal vollkommen anders ab. Und ich finde das noch die, die spannenden Momente am Interviewen, wenn man dann irgendwie in eine Richtung abdriftet und wo ankommt, wo man nie gedacht
1: hätte, dass man hinkommt. Es kommen ja im ganzen Buch immer wieder auch solche Ratschläge von verschiedenen Seiten vor, wie sich Karl verhalten sollte, um die richtigen Antworten zu bekommen, beziehungsweise um überhaupt Kontakt herzustellen. Kommt das auch aus Ihrer Erfahrung als Journalistin?
0: Mm,
1: teilweise, aber ich glaube, es sind auch sehr
0: viele so, so allgemeine Ratschläge. Die Frau von Karl beschäftigt sich ja auch sehr viel mit so, ich würde jetzt nicht sagen Ratgeberliteratur, aber schon auch in die Richtung ähm, also es ist auf jeden Fall für Karl die Stütze, die weiß, wie das funktioniert und wie das funktionieren könnte. Und ähm, das hat sich einfach aus Margits Figur heraus ergeben, so.
1: Und hat sich eventuell Ihr Blickwinkel auf Glück und Zufriedenheit durch die Arbeit an diesem Buch verändert? Hm, verändert? Ja. ja, also ich
0: habe sicher intensiver darüber nachgedacht, dass also ich habe mich vor dem Schreiben auch sehr intensiv mit Glücksforschung auseinandergesetzt, mit Lebenszufriedenheitsforschung und da tauchen ja ständig diese Fragen auf, was bedingt ein glückliches Leben oder was kann ein zufriedenes Leben ausmachen und ähm, was ist das das gute Leben überhaupt und ähm, das Nachdenken darüber hat mich sicher auch beeinflusst. Ja.
1: Wie entwickeln Sie eigentlich Ihre Figuren? Haben Sie da zum Teil konkrete Vorbilder?
0: Weniger, also es ist weniger, es sind weniger Menschen aus meinem Umfeld, aus meinem direkten, also was einfließt, sind so Beobachtungen, also ich bin jetzt nicht gern draußen, ich beobachte gern, ich höre zu und... Ähm solche Sachen fließen dann ein, aber jetzt nie Menschen, die, die jetzt in einem engeren Kontakt zu mir stehen. Also darüber könnte ich dann, das wäre zu nahe, darüber zu schreiben, sagen wir so.
1: Ja, man merkt, dass Sie sehr genau beobachten. Sie beschreiben ja auch Gefühle ähm, anhand von Kleinigkeiten. Also zum Beispiel, wie die Wirtin interviewt wird, wie sie ständig mit den Zuckersackeln spielt. Also wo man da die Nervosität, die dann greifbar wird. Mhm. Ja, also ich glaube, dass...
0: Gerade so Dinge, also so, so Sachen wie Gefühle, dass es ähm, einfach besser vermittelt wird über die Gesten, die kommen. Also dass dann irgendwie vielleicht fühlbarer ist noch mehr, als wenn ich sage, ähm, jemand ist nervös oder traurig. Also wenn ich das umschreibe, dann entsteht ganz ein anderes Bild, das auch mehr Deutungsfreiraum ähm, zulässt, als für, für den Leser, für die Leserin oder für mich als Schreibender. Und wie geht es Ihnen mit Ihren Figuren, die Sie so schaffen? Mögen Sie Ihre Figuren? Es kommt immer auch auf die Figur drauf an, natürlich. Ja, und auf die Phase im Schreiben. Also, es gibt auch, auch auf jeden Fall Phasen, wo ich dann die, die Figur verfluche und das ganze Buch verfluche und das Manuskript verfluche. Aber ich glaube, das gehört einfach auch dazu. Und in welcher Phase
1: haben Sie dieses Buch verflucht?
0: Hm, immer wieder. <lacht> in regelmäßigen Abständen, ja. Aber das ist, ich glaub, das ist bei mir einfach vollkommen normal, dass es diese, diese Phasen einfach
1: gibt, wo, ja, wo ich es am liebsten wegwerfen würde. Das Buch ist, ist diesmal in einem deutschen Verlag erschienen. Haben Sie sich da dem deutschen Lesepublikum sprachlich anpassen müssen? Mir sind da ein paar Formulierungen aufgefallen, die nicht österreichisch sind. Nicht österreichisch? Zum Beispiel, er geht hoch oder an, Allerheiligen. Ähm, na, eigentlich weniger. Also, ich
0: war im Gegenteil eher überrascht von meinem Verlag, weil es hört man immer wieder, dass das dann, ähm, dass die, dass man sich recht anpassen muss und so. Und ähm, mein Verlag hat mir da große Freiheiten gelassen. Also, sind wir, ich habe es auch halt mit meinem Lektor im Lektorat besprochen, dass dann so Sachen, also halt gewisse Austriazismen einfach aufgekommen sind. Ähm, hat er gesagt, okay, das ist jetzt okay, dass wir drin lassen, weil das war mir einfach wichtig, dass jetzt zum Beispiel kein Grillhähnchen oder so in einem Text vorkommt. Das wäre dann nicht mehr mein Text, sagen wir so.
1: Das Buch erscheint jetzt am 29. August und jetzt beginnt dann für Sie wahrscheinlich die Zeit der Lesungen und Präsentationen. Wie geht es Ihnen da mit dieser Phase? Mm. Gut, also
0: es ist ganz eine andere Phase dann und... Ähm, ich mag das sehr gern. Also es ist ganz anders als der Schreibprozess. Und es ist dann auch wieder wichtig, Zeit zu haben zum Schreiben und ähm, den Freiraum haben, zu haben zu schreiben. Aber so, ich bin auch sehr gern, ich bin irrsinnig gern unterwegs und es sind, steht auch irrsinnig viel im unterwegs.
1: Und kann man sagen, dass Sie eine Vorliebe für, für geheimnisvolle Titel haben? <lacht> Bei mir ist es so, der Titel kommt immer ganz
0: zum, zum Schluss vom Buch. Ich schreibe das Manuskript ohne Titel. Und irgendwie, sich hat jetzt beim, beim dritten Buch, den fixen Vorsatz, dass keine Tiere im Titel vorkommen und dann waren die wieder da, ähm, die Seesterne. und irgendwie, also der Titel hat dann einfach gepasst und dann haben wir gedacht, okay, ist egal, sind wieder ähm, Tiere, es sind eh immer tote Tiere dann und <lacht> Seestern kann man eh drüber streiten, wie, inwieweit das in dem Buch noch ein Tier ist, Aber, ja. Und was kommt als nächstes? Die Idee ist schon da, aber noch eher im Wachsen. Also sie ist, sie ist bei mir muss also am Anfang mit den Ideen, also ich halte sie erst nicht lange bei mir ganz eng, bevor ich sie dann irgendwie in die Welt hinauslasse. Weil ich das Gefühl habe, wenn man zu viel über die Idee spricht, dann, dann ist dann irgendwie, dann bekommt sie eine andere Form oder dann ist nicht mehr so die, dann gibt so viele Meinungen zu dieser Idee und lieber, ich Lass sie noch nah bei mir, möglichst lange, bevor sie in die Welt hinauskommt. Hören Sie nun den Beginn des Romans. Und alle Fenster finster und hier draußen ich. Bei hier brennt kein Licht, die Wirtin ist ohnehin nicht zu Hause. Karl sieht hoch zu seinem Zimmer, das Fenster ist gekippt, man bemerkt das kaum. Auf Wiedersehen, flüstert er, und die Lichter des Autos blinken, als er auf den Schlüssel drückt. Auf Wiedersehen, passt es war sehr schön mit dir. Bis zur Autobahn wird es eine Stunde sein. Karl fährt vorbei am Altstoffsammelzentrum, am Gasthaus Rust, dem Supermarkt, an der Tankstelle, die keine mehr ist und jetzt Imbiss heißt. Er sieht sie sitzen, sie bemerken ihn nicht. Er beschleunigt und lässt das Ortsgebiet hinter sich. 80 Stundenkilometer sind genug. Karl bremst ab, es ist Wildwechselzeit. An der ersten Raststation bei den Lastkraftfahrern werde ich schlafen. Im Autobahnhotel, sie haben bestimmt ein Zimmer frei. Ich werde morgenzeitig aufbrechen. Ich werde Blumen kaufen. Eine Orchidee, Margit kann nicht gut mit Zimmer pflanzen. Und niemals Schnittblumen, auch wenn sie sich freuen würden. Aber ich weiß, was nach ein paar Tagen kommt. Karl, würde sie sagen, es riecht wie in einer Aufbahrungshalle, schafft die Blumen weg. Ich wechsle das Wasser, würde ich sagen. Es ist nur das Wasser. Die Blumen können nichts dafür. Siehst du, sie welken noch nicht. Nicht eine einzige Blüte, die hängt. Ich würde das Wasser ins Waschbecken leeren und durch Frisches ersetzen. Lauwarmes, bei kaltem erschrecken sie. Vielleicht wären sie ein wenig müde als am ersten Tag. Aber manche würden gerade erst jetzt ihre Knospen öffnen. Worauf ich Margit allerdings nicht hinweisen würde. Am besten... Man vermeidet es, in solch einer Situation über die Blumen zu sprechen. Es würde die Aufmerksamkeit nur in die falsche Richtung lenken. Andererseits, mit Schnittblumen im Haus käme es so oder so zu einem Konflikt. Friedhofsgeruch würde sie jedes Mal sagen, wenn sie an dem Strauß vorbeigeht. Mir hältst du das nur aus. Ich rieche nichts. Es ist unmöglich, diesen Geruch nicht wahrzunehmen. Karl, ich mache mir Sorgen. Deine Nebenhöhlen, ständig sind sie entzündet. Und jetzt riechst du auch die Blumen
1: nicht. Wenn Sie mehr als diese kurze Leseprobe hören und die Autorin vielleicht auch persönlich erleben wollen, dann haben Sie dazu am 20. September um 19.30 Uhr Gelegenheit. Anna Weidenholzer wurde 1984 in Linz geboren und lebt in Wien. Sie studierte vergleichende Literaturwissenschaft in Wien und Polen und veröffentlichte in Literaturzeitschriften und Anthologien und erhielt bereits zahlreiche Auszeichnungen und Stipendien. Ihre Publikationen, die Romane »Der Platz des Hundes« 2010 und »Der Winter tut den Fischengut« 2012 und jetzt ganz aktuell »Weshalb die Herren Seesterne tragen«, erschienen im Verlag Mattes und Seitz Berlin und der Roman wurde für die Longlist zum Deutschen Buchpreis 2016 nominiert. 30 stellvertretende Filialleiterin in einem Supermarkt und zweifache Mutter verzweifelt immer mehr an ihrem Leben ohne Höhepunkte und an ihren zerplatzten Zukunftsplänen. Diese Geschichte erzählt Karin Peschkas Roman Fanny Pold, eine Geschichte, wie sie in ihrer Banalität wohl überall immer wieder auch passiert. Ganz und gar nicht banal ist aber der Höhepunkt und gleichzeitig auch der Schluss der Geschichte, denn Fanny landet nach einem Tandemsprung mit dem Gleitschirm in einem Baum. Aber hören Sie dazu die Autorin Karin Peschka. Dieser Absturz ist ja eigentlich der Höhepunkt, mit dem Sie beginnen. Und Sie erzählen dann rückblickend aus Fannys Leben, aus ihrem Alltag, der sehr eintönig ist. Sie leidet unter dem täglichen Einerlei, unter den beruflichen und privaten Herausforderungen und kommt dann auf eine sehr absurde Idee mit einer großen Lüge mit der sie sich aus dem Ganzen hinaus manövrieren will worum handelt es sich bei dieser Lüge
2: sie erfindet sehr spontan und ohne darüber nachgedacht zu haben beim Frauenstammtisch äh, einen Krebs sie lügt sich Krebs an wo es eigentlich nur darum geht sie möchte nicht mitfahren auf, dem jährlichen, auf den jährlichen Ausflug äh, das ist dann ein bisschen, ein bisschen länger beschrieben aber ganz spontan fällt ihr ein, ich kann nicht mitfahren, ich habe Krebs. Also das fällt ihr so richtig aus dem Mund. Und sie nimmt es nicht zurück.
1: Sie verstrickt sich ja dann immer mehr in diese Lüge und kommt dann auf eine sehr originelle Art äh, doch auch wieder heraus. Ähm, haben Sie von Anfang an gewusst, wir wollen das ja jetzt nicht verraten, aber haben Sie von Anfang an gewusst, wie Sie das auflösen werden? Nein. <lacht> ich hatte das Anfangsbild
2: und ein eine ungefähre Idee vom Ende. Und dazwischen wollte ich diese Verstrickungen beschreiben, die, die mit solchen Lügen einhergehen. Oder auch nicht nur mit solchen Lügen, sondern mit so Situationen, wo in einem System eine Person äh, ein schweres Leid trägt, ob jetzt krank ist oder sonst etwas passiert ist. Das hat mich immer schon sehr interessiert. Ich bin ja von meiner Ausbildung her Sozialarbeiterin, das war damals alles ein Zufall, dass ich das geworden bin. Aber es hat mir nicht geschadet und ich habe mich in meiner Arbeit besonders am Anfang viel mit diesen
1: systemischen Dingen
2: auseinandergesetzt.
1: Die Handlung erstreckt sich über wenige Wochen eigentlich und äh, es liest sich äh, wie eine Art Countdown. Äh, Sie überschreiben also jedes Kapitel aus Fanny's Leben ganz genau mit Datum, Wochentag und den Schauplätzen, die ja eigentlich sehr banal sind, Küche, Pizzeria und so weiter. Warum haben Sie sich für diese Methode entschieden? Ich wollte einerseits etwas ganz anderes machen als
2: in meinem ersten Roman, einen, weiß ich nicht, ob man sagen kann, einen Kontrapunkt setzen, aber nicht das Gleiche wiederholen, weil das halt schon sehr nachschwingt auch in mir, das erste Buch, und ich das vielleicht später wieder aufgreifen möchte. Also ich wollte da ganz bewusst eine andere Erzählform finden, wobei, das man vielleicht so gar nicht sagen kann, ich habe manchmal den vielleicht etwas kindlichen Glauben, dass eine... Geschichte eine Form sucht und hat und eine Sprache sucht und findet, die man dann halt so auch anwenden muss. Also, dass das gar nicht so sehr jetzt natürlich ist es meins und natürlich ist es meine, meine Arbeit, aber das hat schon auch so etwas Eigenständiges.
1: Ja, aus, dieser, aus diesem System, wie, also wie Sie das aufgebaut haben, kommt ja auch dieses tägliche Einerlei, das für Fanny so langweilig ist und immer wieder dasselbe, kommt ja auch sehr gut heraus. Ja schon, das stimmt. Es sollte
2: ein banales Buch werden, ohne dass es langweilig wird. Vielleicht kann man das so sagen. Als ich den ersten Roman geschrieben habe, hatte ich immer dieses Wort Wucht im Kopf. Also ganz unbewusst wusste ich auch schon, dass das ein, oder ahnte ich schon, dass das etwas Wuchtiges wird und äh, Brutales wird, Brutaleres wird. Ich habe da ja eine andere Einstellung dazu. Und bei Funnybold war von Anfang an dieses Wort Banalität da. Das hat mich sehr interessiert, weil ich das ja auch beobachte ähm, im Bekannten- und Freundeskreis und generell als eben auch aus meiner Arbeit heraus, dass diese Alltagsroutinen oder diese Berufsroutinen sehr ermüdend sein können, sehr belastend sein können. Also musste ja auf das Buch diese diese Form annehmen und gleichzeitig dürfte es aber nicht langweilig werden weil sonst liest es ja niemand und sonst schreibt sie es ja auch nicht so, so gut
1: Und wie geht es einem als Autorin wenn man so eintaucht in eine Geschichte einer Frau die eigentlich einige Identifikationsmöglichkeiten auch bietet wenn das so negativ ist kann man sich da als Autorin auch distanzieren oder lebt man da fest mit? Ich glaube gar nicht, dass es so negativ
2: ist ich glaube, dass es einfach ein ehrliches Buch ist und äh, natürlich überspitzt ein bisschen, damit die Geschichte auch, auch besser trägt. Oder vielleicht auch nicht überspitzt, das muss dann jeder für sich entscheiden, wie er es liest. Ähm, für mich war das schon auch so eine, eine, eine Innenschau, natürlich. Ich bin ja jetzt zwar nicht mehr Mitte 30, sondern Ende 40, äh, habe aber diese, dieses Kleinstadtleben miterlebt ich bin ja lang genug in einer kleinen Stadt gewesen äh, und dort auch aufgewachsen. Um. Ja, wie geht es einem damit? Das war für mich sehr spannend. Da sind schon auch Dinge hochgekommen, die ich dann niedergeschrieben habe und später wieder rausgelöscht habe, weil ich mir dachte, gut, jetzt hast du das geschrieben, jetzt tust du das weg. <lacht> das war dann nicht
1: für die Allgemeinheit gedacht. Es sind auch einige, wo da sogar mehr viele humoristische Elemente enthalten. Also man kann durchaus auch immer wieder lachen. Fanny entwickelt auch so eine Art Galgenhumor. Ist das für Sie vielleicht auch eine Art, sich ein bisschen davon zu distanzieren?
2: Ja, das ist schon eine Art der Distanzierung einerseits. Andererseits ist es auch etwas Versöhnliches. Ich glaube, dass man auf viele Aspekte des Lebens, auch mit einer... Leichtigkeit draufschauen kann, auch wenn sie schwierig sind. Ja, und dass man das auch tun muss, weil sonst erträgt man
1: ja das Leben nicht. Ja, Fanny äh, greift ja auch zu sehr drastischen Mitteln. Äh, sie denkt sich kleine Bosheitsakte aus, sie köpft einen Gartenzwerg oder <lacht> steckt ihrem Chef Karotten in den Auspuff. Ähm, mögen Sie Fanny, wenn Sie sowas schreiben?
2: Ja, <lacht> ich mag sie schon. Ich mag sie schon gerne. Ähm, das war mir auch wichtig, weil da sind sicher auch Eigenanteile drinnen, so ehrlich muss man sein. Ja. Ich, ich kenne die Situation mit einer schweren Erkrankung, ich war das Anfang 20 mal. Ich habe das auch eben aus dieser Innen, Innenschau beobachtet. Und äh, mir war das wichtig, dass ich an Fanny etwas finde, das ich, das ich gern haben kann. Und ich mag sie, ja. auch in ihrer Verlorenheit. Ich kann sie sehr gut verstehen.
1: Nun heißt das Buch ja nicht Fanny, sondern Fanny Pold, was ja auf den ersten Blick, wo man eigentlich auf den ersten Blick nicht erkennen kann, worum es geht. Sie lösen das aber sehr schnell schon im ersten Kapitel auf. Was bedeutet jetzt der Titel? Fanny Pold, das ist so ein
2: Kunstwort. Ich sage immer, das ist so wie Brangelina, mit Angelina Jolie und Brad Pitt. Die Fanny stürzt ja ab mit dem Poldi, das ist der Gleitschirmpilot und die hängen dann gemeinsam auf diesen Baum fest und sind quasi aneinander gebunden und daher kommt dieses Fanny
1: Pold. Sie hörten Karin Peschka über ihren neuen Roman Fanny Pold, der am 12. September im Otto Müller Verlag Salzburg erscheint. Sie wird daraus am 22. September im Stifterhaus lesen. Sie ist Jahrgang 1967 und in Everding aufgewachsen, lebt aber in Wien. Sie arbeitete im Sozialbereich und auch im Bereich Online-Redaktion und Projektorganisation. Pold ist der zweite Roman. Für den ersten Roman mit dem Titel Watschenmann erhielt sie 2013 den Wartholz-Literaturpreis, 2014 den Florianer-Literaturpreis und ein Jahr darauf den Alpha-Preis. september Programm. Nach wie vor können Sie zwei Ausstellungen im Stifterhaus besuchen. Da wäre zum einen Stifterhaus, Seehöhe 255 Meter, Wanderwege durch Adalbert Stifters Bildwelt, bis 26. Oktober, täglich außer Montags von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Und im Literaturcafé immer noch die Next-Comic-Ausstellung über Tommy Musturi, er präsentiert Originale seines vielfältigen Schaffens, unter anderem das Handbuch der Hoffnung. Ebenfalls bis 26. Oktober, außer montags von 10 bis 15 Uhr zugänglich. Das Septemberprogramm beginnt am 13. mit der Veranstaltung »Literatur betreiben«. Der Wandel im Literaturbetrieb aus der Sicht österreichischer Autoren und Autorinnen der Generationen 60 plus und 30 plus. Ein Gespräch mit Josef Haslinger und Margit Schreiner, moderiert von Ludwig Laher. Am 15. September präsentiert Reinhard Kaiser-Müllecker seinen neuen Roman mit dem Titel »Fremde Seele, dunkler Wald«. Stefan Gmünder wird die Einführung halten. Am 20. September ist Anna Weidenholzer mit ihrem neuen Roman zu Gast. Wir haben im Interview bereits darüber berichtet. Der Titel ist »Weshalb die Herren Seesterne tragen«. Andreas Rötzer wird die Einführung halten. Eine Buch- und Verlagspräsentation steht am 22. September auf dem Programm. Leopold Federmeier stellt seine österreichischen Erzählungen mit dem Titel Rosenbrechen vor und Karin Peschka ihren Roman Fanny Polt, über den wir heute schon berichtet haben. Arno Kleibel, der Verleger, wird moderieren. Zum Tag des Denkmals. Am 25. September gibt es von 10 bis 17 Uhr einige Veranstaltungen. Und zwar eine Führung durch die Ausstellung Stifterhaus Seehöhe 255 Meter und durch das Oberösterreichische Literaturmuseum mit Claudia Lehner um 14 Uhr. Diese Führung dauert ungefähr 75 Minuten. Und dann steht auch noch eine Stadtführung auf dem Programm mit dem Titel Linzer Stifterorte mit Ute Seiler, einer geprüften Fremdenführerin, um 15.30 Uhr, ebenfalls 75 Minuten. Für Kinder gibt es wieder die Entdeckungsreise Literatur, heuer mit dem Titel »Ins Blaue«. Eine Reise durch ein Haus der Literatur mit Werkstätten für Kinder zwischen 6 und 10. Und zwar von 27. September bis 4. Oktober, jeweils von 8 bis 12 Uhr. Eine Buchpremiere gibt es dann wieder am 27. September mit Peter Hennisch. Er stellt seinen neuen Roman »Suchbild mit Katze« vor. Daniela Striegel wird die Einführung halten. Und vom 29. September bis 30. September findet im Theater Odeon in Wien eine Enquete zur Literaturvermittlung in Österreich statt. Der Titel Literatur, Ideal und Gesellschaft. Wenn Sie sich über die einzelnen Veranstaltungen genauer informieren wollen, dann können Sie das auf der Homepage des Stifterhauses tun. www.stifterhaus.at Damit ist die heutige Sendung auch schon wieder zu Ende. Sie wird morgen um 8 Uhr wiederholt und Sie können sie auch auf der Radio-Froh-Homepage jederzeit anhören oder downloaden. www.froh.at kultur wenn Sie dann auf Stifterhaus klicken, kommen Sie zu den Sendungen. Den nächsten Anstifter können Sie am 5. Oktober wie immer um 17.30 Uhr hören. Mit einem Dankeschön fürs Zuhören verabschiedet sich anne Leindecker.
0: Literatur im Radio Heute der Anstifter.